0: Bonjour et bienvenue dans Single Jungle. Dans ce nouvel épisode, je reçois Amandine. Bonjour Amandine. Bonjour Louisa. Alors, tu m'as contacté sur Instagram, mais avant que tu nous expliques pour quelles raisons, je vais me présenter. Tu pourras le faire également. Donc, euh, je me présente, comme d'habitude, je suis toujours Louisa Amara, j'ai 42 ans, je suis une femme cis-hétéro, toujours pas bi, toujours pas lesbienne, désespérément, ça, ça bouge pas. Je suis une femme grosse, ça me définit également, je suis une femme racisée, d'origine algérienne par mes deux parents, précisément kabyle par mon père. Je suis également une femme euh, transfuge de classe ou transfuge classe, ça veut dire que j'ai grandi dans un milieu euh, ouvrier, euh, populaire, et puis euh, par mon parcours professionnel, mes études, je suis arrivée à la catégorie socio-professionnelle supérieure, CSP+, je suis devenue cadre, et voilà, et ce parcours peut jouer également dans le type de rencontre que je peux faire, et c'est déjà assez détaillé, je pense, donc euh, toi si tu veux en faire autant, euh, je t'en prie. Ok, <rire> donc Amandine,
1: 40 ans, 6 hétéro également j'ai vécu pratiquement toute ma vie à Paris, je suis née à Paris et j'ai déménagé à Marseille il y a cinq ans. Je suis enfin euh, bien dans ma ville, que je dis d'ailleurs, je dis ma ville, tu vois. <rire> je t'avais contactée, alors je ne sais pas si tu veux qu'on aborde ça tout de suite.
0: Oui, oui, est-ce que c'était au mois de janvier J'avais l'impression que c'était il y a longtemps. Il y a un moment, oui. Peut-être même encore plus. Ouais. Je
1: dirais même presque un an. Parce que je me
0: rappelle, c'était après mes 40 ans que je n'avais pas très bien vécu. <rire> ça, je comprends bien. Et je crois que tu t'interrogeais sur plein de choses, sur euh, bah, ton célibat, mais aussi, pourquoi pas réfléchir à ce fameux sujet euh, de la maternité, parce que bah, voilà, quand on arrive à 40 ans, toutes ces questions euh, remontent. Elles commencent bien avant, mais à 40 ans, on a vraiment ce coup qui peut tomber. Et je crois que tu t'interrogeais quand même pas mal sur ce sujet-là.
1: C'est ça. Alors, effectivement, moi, ça fait un moment que je m'interroge sur la question de la maternité, voire euh, très longtemps, ce qui peut étonner parfois, puisque bah, c'est vrai qu'étant parisienne, avec euh, un cercle social euh, divers et varié, euh, etc., bah, moi, autour de moi, mes amis ne euh, se posaient absolument pas la question, euh, tu vois, avant euh, 35 ans. Et puis, moi, c'est venu très tôt. Alors, aujourd'hui, j'arrive à l'expliquer en disant que c'est peut-être pas pour les bonnes raisons que je voulais faire des enfants jeunes. C'était certainement pour guérir quelque chose ou, tu vois, combler un vide, etc. Et puis, euh, il y a eu un événement assez tragique dans notre famille. J'ai perdu mon frère aîné, dont j'étais très proche. Et je pense que ça, ça a vraiment euh, cristallisé quelque chose, c'est-à-dire de, de recréer une famille qui est la mienne. Mais voilà, avec ce problème de célibat, avec ce problème avec les hommes en général, la relation avec l'homme était complexe. Voilà. J'ai jamais vraiment été en couple. Il y a un moment donné où j'ai vraiment séparé, si tu veux, la la parentalité de la vie amoureuse.
0: D'accord, donc tu pouvais D'accord. même envisager euh, pourquoi pas de faire cet enfant seul ou c'était vraiment une option qui te faisait très peur, tu l'imaginais pas
1: Je l'avais un petit peu imaginé, je me disais bah, pourquoi pas, mais c'était pas l'option euh, première. Tout en me disant bah oui, mais moi j'ai envie d'enfant, j'ai pas forcément envie d'être en couple ou en tout cas je rencontre pas de bonnes personnes, donc bon, bah, à un moment donné il va peut-être falloir euh, prendre une décision euh, solo. Et effectivement, il y a, a 10-15 ans déjà, je m'étais renseignée euh, sur internet avec des femmes qui avaient fait ça à l'étranger, parce qu'à l'époque, on ne faisait ça qu'à l'étranger. Et je m'étais dit, bah, why not Mais plutôt, si tu veux, le, la dernière option, quoi. Et puis, à 32 ans, je dirais, j'ai eu un grave accident du genou au ski, et je suis restée alitée 4 mois, chez ma mère, à la montagne, perdue. <rire> on a le temps de beaucoup penser, hein, à ce moment-là. J'ai vraiment eu une révélation, en fait, en me disant, mais c'est pas d'un couple dont j'ai envie. Pas du tout. C'est pas d'un homme dans ma vie, c'est d'un enfant. Voilà, c'était une espèce de révélation, mais vraiment, ça a été un truc... Euh, j'avais le cœur qui palpitait, tu vois. c'était vraiment euh, ce qu'on
0: appelle une révélation, quoi, vraiment. Quand tu ressens ça, ce, ce truc qui est très puissant, qui est presque viscéral, qui te prend euh, comme ça, qu'est-ce qu'on fait avec ce, toutes ces émotions Qu'est-ce que tu en fais Tu en fais un projet, tu y réfléchis Alors déjà, je pense que ça m'a vachement rassurée, si tu veux, de me dire oh, « mais en fait, c'est
1: ça dont j'ai envie ». Moi, je suis, je suis quelqu'un... Euh, aujourd'hui, j'arrive à le dire à 40 ans qui doutent beaucoup, qui est passé par euh, des hauts, des bas. Si tu veux, là, j'avais quelque chose de très sûr. Donc, euh, c'était hyper rassurant de me dire, bah, c'est ça, en fait, et pas autre chose. Et donc, à ce moment-là, je me dis, eh ben écoute, t'as pas forcément envie de le faire toute seule, toute seule. T'as des amis homosexuels autour de toi. Pourquoi pas leur proposer Il y a quelqu'un qui me vient en tête et je me dis, oh, mais ça serait un super papa. Je me vois bien créer une famille avec cet homme-là. Ouais, est-ce que tu lui en parles ou pas alors, pas à lui directement, parce qu'en fait, c'est un ami d'amis. J'en parle à l'ami en question, que je connais très bien, qui est un de mes meilleurs amis à l'époque, et je lui dis « Ah oh là là, j'ai eu cette révélation, c'est avec un tel que j'ai envie de faire cet enfant, ça serait formidable, vraiment génial. » Et il me regarde, mais vraiment interdit. Il me dit « bah Déjà, je crois pas qu'il a envie d'enfant. Et deuxièmement, pourquoi tu pas pensé à moi, en fait ?» Et là, si tu veux, vraiment, je je me dis, mais attends, déjà, effectivement, pourquoi j'ai pas pensé à. On va l'appeler Thomas, d'accord Comme ça, ça va être plus simple. Pourquoi j'ai pas pensé à Thomas Et puis, c'était un très bon ami, on s'entendait très bien, mais je je me disais, bah oui, mais euh, il m'aime beaucoup, mais il me trouve chiante, enfin, il connaît tous mes défauts. Enfin, tu vois ce que je veux dire, comme comme ton meilleur pote, quoi. Tu tu te dis, bah non, à quel moment il faudrait un enfant avec moi et là, du coup, tout change. Tu te dis « Ah ouais, ok, effectivement, je ne t'avais pas du tout envisagé, quoi. Et donc, il me confirme bien que la personne en question que j'avais en tête ne veut pas d'enfant. Et donc, bah, euh, voilà, Thomas, je commence à y penser en me disant « Ah bon, pourquoi pas ?» On se voit de temps en temps pour en parler parce que c'est, voilà, c'était soudain. Et puis, l'idée commence à faire son chemin et puis c'est très excitant, en fait. Je crois que tu as été en couple longtemps, toi, Louisa, mais oui. moi, je ne l'ai jamais vraiment été. Et j'ai jamais eu de projet comme ça, tu vois, avec quelqu'un. Et je trouve ça hyper excitant, en fait, d'avoir des projets avec quelqu'un et de d'être connecté. Mais que ça soit d'ailleurs, je dis en couple, mais ça peut être avec un ami. Et moi, j'avais jamais eu ça. Donc je me dis ah ouais, putain, ça peut être génial, quoi. Ça peut être top. Et puis je l'aimais beaucoup, Thomas. Et puis on avait beaucoup de choses en commun. Alors on, on s'entendait pas tout le temps, surtout, mais on avait des valeurs en commun. On avait la même éducation, des choses importantes pour moi. On part un peu là-dessus, un peu sur les chapeaux de roue. Un peu bille en tête, et puis ça va assez vite, en fait. Sauf que cet homme-là était avec euh, quelqu'un. Ah bah oui, <rire> c'est plus simple. <rire> bah oui. Et là, bah, forcément, ça coince un peu, parce que bah, de deux, on passe à trois. Sachant que Thomas me dit, non, non, mais t'inquiète pas, il aura juste le rôle du beau-père. Euh, ça a été très complexe entre eux, parce que bah, forcément, c'est compliqué. J'imagine de dire à, à son petit ami ou, ou à sa petite amie, bah, je vais faire un enfant avec quelqu'un d'autre. Mais on restait quand même euh, dans cette lignée-là de, de, de faire cet enfant. On est allé quand même jusqu'à aller voir un gynéco spécialiste en PMA qui nous a clairement dit, en France, forbidden, vous oubliez quoi. À cette époque-là, du coup, on se dit, bah, peut-être l'étranger. Ça devenait plus compliqué, en fait, que juste le fantasme et le désir d'avoir cet enfant-là. Puis surtout, voilà, avec le, son copain, bon, on se rendait bien compte que ça allait être complexe quand même. C'est une histoire à trois. Clairement, là-dessus, je n'étais pas alignée avec ça. Du coup, après le nom de la PMA, ça nous avait foutu un petit coup. Et puis, on s'était dit, alors attends, du coup, on fait ça de façon artisanale, comment on fait enfin, c'était il y a 10, ouais presque dix ans, donc c'était très euh, pff, on trouvait rien là-dessus, tu vois, ouais. donc, on était un peu perdu. Je pars à Bali cet été-là et puis ça me permettait un peu de faire le, le point. Et hasard des hasards, c'est qu'à partir du moment je pense où j'avais un peu lâché prise sur l'enfant, c'est-à-dire de me dire bon bah, ça euh, je verrai ça avec quelqu'un d'autre, et eh ben j'ai rencontré quelqu'un. Alors que moi vraiment, hein, je m'étais dit c'est fini, je veux plus être en couple, pff, on verra plus tard. C'est pas ma priorité, je m'en fous. Enfin, vraiment, tu sais, j'étais complètement euh, hyper à l'aise avec ça, mais vraiment. hein.
0: Est-ce que tu as l'impression que c'est le côté lâcher prise Euh, Parce que c'est un mot qui revient régulièrement. Ce moment où on dit euh, j'arrête de me prendre la tête, je laisse faire la vie et puis il arrivera ce qui qui arrivera. Ouais. Alors, je pense qu'il y a
1: du lâcher prise et il y a aussi de la protection. C'est-à-dire, je ne veux plus prendre le risque de souffrir ou d'être mal aimé ou de mal aimer. Et du coup, je me dis que c'est fini. Il y a peut-être aussi ce truc de « je me protège, et puis comme ça, euh, voilà, tout ira bien ». Alors qu'au fond, on est quand même des êtres sociaux, on est quand même des êtres qui ont besoin de contact. En tout cas, moi, pour ma part, mettre un terme définitif pour toute ma vie aux hommes, j'en étais pas encore là, en fait, je pense. Mais c'était effectivement le lâcher prise de mon inconscient ou conscient, en tout cas, de dire « cette partie-là de l'enfant, elle est gérée autrement que par le couple amoureux. Et du coup, peut-être que ça me laissait une disponibilité et une pression en moins de me dire, je peux rencontrer quelqu'un, je m'en fous si ce n'est pas le père de mes enfants, et du coup, bah, d'être plus libre, de me sentir plus libre en tout cas. Et donc, je rencontre cette personne, il ne se passe rien, mais il y a eu un déclic. Et je me suis dit, en fait, au fond, Amandine, tu n'as pas forcément envie d'avoir un enfant tout de suite, déjà. Et deuxièmement, avec un ami homosexuel, peut-être que tu as encore envie de rencontrer quelqu'un, de te laisser en tout cas l'opportunité. À l'époque, j'avais 34, 35, de te laisser l'opportunité de rencontrer quelqu'un et de peut-être faire un enfant dans un schéma plus classique. Mmh. Donc, je reviens avec ça. Et là, bah, dur parce qu'il euh, faut que je l'annonce à mon ami qui, lui, c'était pas, j'ai pas envie de dire la chance de sa vie, mais c'était un peu euh, bah, chouette. Lui, il voulait un enfant d'une femme hétéro parce qu'il voulait un enfant de lui ouais. et avec une maman. Voilà, c'était important pour lui d'avoir, pour le coup, un couple parental classique. Et donc, euh, bah, oui, il voyait ça comme une, une opportunité dans sa vie. Et puis, on était amis. Je reviens de Bali avec cette deuxième révélation. Je lui annonce, et ça a été très dur, très, très dur, parce que je lui ai fait du mal, parce que moi, je me suis dit, bah, encore une fois, ma pauvre fille, t'es paumée, tu sais pas ce que tu veux, t'as impliqué des gens là-dedans, tu te culpabilises vachement. Oui. Puis avec cet homme-là, il s'était rien passé, il se passait rien. Donc En plus, je m'emballais, tu vois mais je voulais quand même me laisser l'opportunité de rencontrer quelqu'un. Et ça, on était en 2015. C'est important d'avoir le, l'historique. Et oui, parce que tout a démarré de là, je pense. J'habitais dans une énorme coloc. On était cinq, en plein Paris, et on a dû quitter la coloc. Et là, l'opportunité de partir à Marseille s'est présentée. Il fallait que je prenne une décision en un mois. Et tout ça s'était passé quatre mois ou cinq mois au préalable. Et si tu veux, ça a été, je pense, le déclencheur de me dire, là, il faut que je parte. Il faut que je fasse peau neuve, il faut que je change de vie. Il y avait quelque chose d'assez viscéral. Tu lisais ce mot-là tout à l'heure, je l'aime bien. Parce qu'il y a un truc, à un moment donné, qui te pousse, quoi. Vraiment, qui est au-delà de, juste de, d'une intuition ou d'une émotion. C'est viscéral, c'est ça. Et là, donc, je suis partie à Marseille, vraiment, du jour au lendemain. À cette époque-là, j'avais 35 ans et je me disais, « Bon, bah, peut-être qu'à Marseille, je rencontrerai quelqu'un d'autre. Peut-être que une nouvelle vie, blablabla. Bla, » bla, 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 bla. Donc, j'arrive à Marseille. <rire> « je ne connaissais qu'une personne. Les Parisiens ne venaient pas beaucoup à Marseille et il y avait beaucoup de Marseillais qui n'aiment pas beaucoup les Parisiens. Tout ceci pour te dire que je ne rencontre pas grand monde. Voilà. À l'époque, en plus, j'étais libérale, donc il fallait que je fasse ma propre clientèle. Si tu Je n'étais pas dans un boulot, je rencontrais des collègues, etc. Donc, je me suis sentie un peu seule, pour être très honnête. Je déteste le terme horloge biologique, parce que pour moi, ça n'a oui. aucun sens. Mais avec cette alarme alerte du corps, qui te dit, ma cocotte, là, on avance, t'en es où, quoi Et donc, bah, je rencontre personne, je vais sur Tinder, bon, bof, bof. J'ai été sur Mythique dès les débuts. Après, j'ai fait Attractive World, j'ai fait tous les sites, moi. Donc, euh... À tout tester,
0: OK. À tout,
1: tout, tout, tout. Et à l'époque, bon, je n'avais pas beaucoup de relations, parce que, bah, on en parlera peut-être, mais je, voilà, j'avais des gros blocages sexuels et amoureux. Et euh, du coup, bah, personne ne me plaisait, ou en tout cas, je, je, je faisais en sorte que personne ne me plaise. Et du coup, je pense que j'ai dû rencontrer, mais je ne sais pas, moi, peut-être mille mecs
0: <rire> dans ma vie. Ah oui
1: Ah oui, je suis une sérielle dateuse, tu vois <rire> Bill, j'exagère, mais c'était hallucinant. Mais hallucinant le nombre de, de rencontres que j'ai faites. Et pour au final, pas grand chose.
0: On peut peut-être s'arrêter juste un instant euh, là-dessus. Tu disais que euh, tu penses que c'est toi qui bloquais sur certains points. Est-ce que tu avais des critères où à chaque fois, il, finalement, ils ne trouvaient pas grâce à tes yeux pour plein de raisons Est-ce que tu penses que c'est toi qui projetais quelque chose Ou il y en a quand même quelques-uns qui te plaisent un peu Quelques-uns, franchement, ça a été pauvre, hein, et vraiment, mes amis
1: peuvent en témoigner, et c'était désespérant, parce que vraiment, j'ai rencontré beaucoup, 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 beaucoup de mecs, et alors là, pour les critères, tu as raison, mais je pense, encore une fois, que c'est une forme de protection, c'est-à-dire que je, je surcritérisais, si tu veux, le mec pouvait être génial, super, incroyable, il avait une gourmette, je te dis une connerie, c'était Noé Oui, je vois. Où il avait dit un truc qu'il ne fallait pas, c'était Doe. Où il avait euh, un œil qui fermait plus vite que l'autre. Enfin, tout était euh, sujet à critères. Donc, euh, oui, j'ai rencontré des des mecs géniaux, mais vraiment. Et avec le recul, si tu veux, je me suis plusieurs fois dit t'es passé à côté de très jolies histoires. Après, c'est la vie et c'est comme ça. et, Et au final, voilà. Tout était prétexte à ce qu'il ne me plaise pas.
0: Est-ce que tu as creusé pour savoir
1: pourquoi tu étais dans cet état d'esprit à l'époque ah Oui, j'ai fait beaucoup de thérapie, j'ai vu des psys, parce que vraiment, je me disais « mais j'ai un problème, c'est pas possible, vraiment hein. ». Parce que franchement, j'ai dû rester 10 ans célibataire, hein, avec zéro ou presque histoire. Hein. Qu'est-ce que tu as trouvé comme euh, explication Globalement, je pense clairement que bah, le schéma familial, hein, tout vient de là, c'est la base. Et puis après, euh, des expériences douloureuses, alors ça c'est mon corps qui a dit un stop
0: mmh.
1: et vu que le corps dit stop si tu veux, bah forcément quand tu es en séduction, tu vas en soirée que tu te fais draguer, tu sais très bien où est-ce que ça va finir et que tu peux pas parce que tu sais que ton corps va dire non bah du coup tu te dis bah non, ce mec là il, il a envie juste de me choper quoi, clairement et de baiser, pourquoi pas, sauf que moi je sais que ça va pas être possible donc bah je vais être mal aimable tu vois, je vais le repousser quoi quitte à, à passer pour une mal baisée, je m'en fous, mais au moins voilà
0: parce que tu savais que toi, ça te plairait pas, euh, parce que suite à ces expériences douloureuses que tu évoques euh, un peu publiquement, on n'est pas obligé mmh. de rentrer dans les détails, mais tu savais que toi, la relation sexuelle, c'est pas quelque chose qui te plairait dans ce cadre-là, et donc tu préférais euh, bah, fermer la porte à, à la rencontre
1: Ah bah, J'aurais adoré, adoré, mais mon corps ne voulait pas. J'ai fait du vaginisme, en fait.
0: Ok. Alors là, on commence à avoir un peu d'informations sur le sujet, mais c'est, en- c'est encore très peu étudié. Et donc toi, ta définition de ce que tu en as compris, qu'est-ce que c'est
1: alors vaginisme et endométriose. Et à l'époque, c'était, en 2000, c'était après la mort de mon frère, en 2006-2007, franchement, c'était catastrophique. Et on dit qu'en général, il faut huit ans pour diagnostiquer. C'est exactement le temps qu'il a fallu pour qu'on me diagnostique de mon endométriose. Donc si tu veux, j'avais donc et l'endométriose et le vaginisme. Alors le fou la poule, on n'en sait rien. Toujours est-il que mon corps, à un moment donné, le vaginisme, c'est quand il est impossible c'est-à-dire que le périnée se bloque complètement et fait une fermeture. C'est-à-dire que c'est bloqué, à clé. Voilà, on ne peut rien introduire, même pas, euh, même pas un coteau de tige. Hein. C'est, euh, je me rappelle, les, les gynécos ne pouvaient même pas mettre un spéculum. C'était une torture, vraiment.
0: est ce qui est recommandé pour ça, c'est
1: les kinés les... Tout à fait. Il y a des exercices à faire. Hein. Exactement. Et ça, on me l'a dit, huit ans après, je suis tombée sur une gynéco extraordinaire, spécialiste de l'endométriose. Je ne peux pas la citer, malheureusement, et d'autant plus que je crois qu'elle était à la retraite, mais elle a été formidable, cette femme. Et elle m'a dit, mais rééducation périnéale directe. Et là, mais ça a été la révélation. Mais incroyable. C'est du jour au lendemain, pas du jour au lendemain, mais parce qu'évidemment, il a fallu tout un autre cheminement. Parce que, t'imagines, pendant des années, j'ai pas eu de relation sexuelle, il fallait réapprendre tout ça aussi. Refaire confiance. Mmh. Ça, ça a été un chemin extrêmement long. De quoi le vaginisme Franchement, j'en suis la preuve humaine, on en guérit très bien, mais il faut être hyper bien pris en charge et tout de suite ne pas hésiter si on sent qu'on a des douleurs pendant les rapports, qu'on ne comprend pas, que les gynécos vous disent « Ah il bah, n'y a rien, ma petite dame, c'est dans votre tête », parce que ça existe encore, il hein, faut pas se mentir, euh, n'hésitez pas à parler de la rééducation périnéale. Moi, ça a été
0: fabuleux. Oui, je voulais juste faire une petite parenthèse, mais je le mettrai en note de bas d'épisode avec toutes les références. Mais effectivement, depuis quelques années, on commence un peu plus à en parler, et il y a des femmes comme Marie-Albert, qui a le podcast « Sologamy ». Alors, elle, elle n'a pas un vaginisme, elle a... alors le terme exact, c'est « vestibulodynie », oui. Donc, je vous mettrai les épisodes qui parlent de ça dans son podcast où elle explique euh, bah, justement tous les traitements qu'elle doit avoir et les choses qu'elle peut faire, qu'elle ne peut pas faire et qu'elle ne veut plus faire aussi parce qu'elle veut être en accord avec euh, son corps et ses sensations et ça prendra le temps qu'il faut, euh, mais c'est vrai que c'était très tabou et il y avait aussi un épisode, d'un podcast à soi de Charlotte bien-aimée sur Arte Radio qui évoquait tout simplement le plaisir féminin et aussi les blocages euh, qui peuvent être associés à ça. Et Parfois, effectivement, il y a des femmes qui vont mettre énormément de temps et là, moi, je suis toujours étonnée, parce que enfin, je ne suis pas étonnée, c'est le patriarcat, euh, même au niveau de la médecine, il n'y a pas assez de médecins qui sont au courant de ce sujet-là, qui se renseignent, qui s'informent, ce qui fait qu'on est dans une, une errance. Le diagnostic euh, se fait très tardivement, et c'est des années euh, de souffrance, donc euh, si vous avez le moindre doute à ce sujet, bah, commencez par vous documenter en ligne, parce que parfois, vous en saurez plus dans un premier temps que votre généraliste peut-être, et ensuite, il bah, va falloir les creuser. Euh, la plupart des gynéco, commence à se documenter, parce que ça fait un petit moment qu'on en parle, puis après il faut trouver le, le bon accompagnement, et surtout euh, accepter le, le temps, le, le temps qu'il vous faudra, il euh, ne faudra pas que deux séances pour régler le, le sujet.
1: Clairement, et tu parles de souffrance, et effectivement elle est corporelle et elle est psychique, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bien sûr c'est le corps qui souffre, mais on le sait aujourd'hui, le corps et l'esprit sont, sont liés, et clairement ça devient une souffrance psychologique, quand euh, on ne se sent pas normal, on a mal... On ne se sent pas désirable, pas désiré. Enfin, tu vois, c'est terrible. Moi, ça a été des années de, de souffrance. Hein. Aujourd'hui, j'arrive à en parler, mais en plus, il y a une espèce de honte, un peu. J'avais 25-30 ans, toutes mes copines, elles, pff, j'allais dire, ça baisait dans tous les coins, mais c'est vulgaire, mais tu vois ce que je veux dire. ta trentaine, c'était normal d'avoir des relations sexuelles, de profiter et tout. Et toi, tu te sens à côté de la plaque. Et surtout, tu te dis, mais ça va être comme ça toute ma vie faut trouver des partenaires qui sont à l'écoute. Alors, c'est là où je mets une petite parenthèse et que je pense qu'en fait, les partenaires sont bien plus à l'écoute que ce qu'on pense. Mmh. C'est-à-dire que moi, je pense que je me faisais un blocage de euh, « ils vont me prendre pour une prude, une frigide, une pauvre fille et tout ». Moi, j'ai rencontré des hommes très bienveillants avec ça. Je pense que c'est important de se faire confiance et de se dire « tiens, ce mec-là, franchement, ça n'a pas l'air d'être un connard ». Alors, peut-être que c'est un connard parce qu'il euh, va me quitter ou qu'il euh, va baiser et puis le lendemain, il va se barrer. Mais sur le, le fait que les femmes euh, puissent avoir mal et se sentir euh, inférieures, entre guillemets,
0: vis-à-vis de ça Ouais, après je pense qu'il faut vraiment tomber sur un partenaire effectivement qui est ouvert et oui. ne pas partir du principe que c'est forcément tous euh, des gens vraiment obsédés qui s'en foutent, maintenant il y a un minimum aussi de méfiance et discuter un peu avec la personne, moi je me souviens d'un type en plus qui était euh, étudiant en médecine mais genre, je ne sais plus à quelle année il était mais il était bien avancé, donc je me disais s'il traite ses partenaires comme ça, qu'est-ce que ça doit être avec ses patientes mais il m'avait dit euh, mais euh, c'est-à-dire que tu peux pas du tout, et en fait moi j'avais, j'avais fait une opération gynéco, en l'occurrence une iconisation, je ferai un petit truc en note de bas d'épisode sur la colonisation et surtout sur le, le frottis euh, qui m'a permis de trouver ces lésions et de m'en débarrasser. Et donc, pendant euh, un mois, euh, bah, on, on laisse le, le corps guérir. Et donc, il n'y a rien qui rentre. Comme tu disais, pas un coton-tige, pas un tampon, rien. Parce qu'il faut la guérison complète. Et lui m'avait dit, ouais, mais en fait, là, tu es sur la fin. Il y aurait peut-être moyen. Je lui ai dit, écoute-moi bien, c'est ma santé et je vais respecter scrupuleusement les consignes de mon médecin. Et toi, si tu en es à essayer de négocier pour pouvoir entrer, <rire> pénétrer, alors qu'on en est, je te le rappelle, qu'à notre premier rendez-vous, euh, mmh. je pense qu'on ne part pas dans la bonne direction. Donc, je te remercie. Je vais aller payer mon verre. Et la bonne soirée à toi. C'est, <rire> c'est clair. Non, non, mais...
1: Qui sont ces gens mais C'est pour ça que je te dis, je pense qu'il faut se faire confiance. Là, clairement, ce mec-là, bah, non, merci, euh, adieu. Je pense qu'il y a des mecs qui sont prêts à entendre ça. C'est juste qu'eux aussi ont une méconnaissance euh, terrible du corps de la femme. Oui. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Mais c'est sûr, évidemment, qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas ce que c'est. Quoi. Même encore aujourd'hui, à hein, 40 ans, je m'en rends bien compte, si tu veux, qu'il y a des mecs qui ne savent pas du tout comment ça se passe. Quoi. Donc, il bah, faut leur expliquer. Ils ne comprennent pas non plus que d'une femme à l'autre, euh, voilà, c'est pas pareil. Et voilà, exactement. Tout ça pour dire que, voilà, j'ai eu un schéma euh, amoureux plutôt chaotique et que oui, j'ai essayé de comprendre. Et alors ça aussi, je pense que c'est important, c'est de se faire aider psychologiquement. Donc bien sûr, on peut aller voir la technique, donc les kinés, les gynécos, etc. Mais franchement, d'avoir un support psychologique et un soutien, moi ça m'a aidé vraiment. Parce que ça laisse des lésions quand même, hein, au-delà du, du corporel
0: psychique. Donc toi, ça t'a aidé de travailler là-dessus. Ouais, ouais. Et une fois que tu avances, tu es diagnostiqué, tu sais comment essayer de, de régler ça, et puis psychologiquement, tu es suivi. Mmh. A priori, ça aide à aller mieux. Un peu. Ça met beaucoup de temps. Et c'est après que tu as fait cette fameuse rencontre ou comment ça s'est passé Parce que, juste pour rappel, donc, entre euh, ce message que tu m'as envoyé où justement tu avais envie de participer euh, et, parenthèse aux auditeurs et district auditrices, si vous avez envie de participer, mais faites comme Amandine, envoyez un petit message. Je serais ravie de, de caler ça, même s'il faut quelques temps pour le faire. Et ensuite, ben, je te en recontacte pour qu'on organise ça et tu me dis que les choses ont beaucoup changé. Donc, il s'est passé un laps de temps entre bah, ce diagnostic et ton travail psychologique, et puis bah, là où tu en es aujourd'hui.
1: Voilà, donc on va en arriver là. Et oui, je t'ai contacté parce qu'effectivement, je trouve que c'est un sujet qui est peu abordé, même s'il y a de plus en plus de podcasts, et Dieu merci, qui en parlent, mais sur la maternité, sur les questions qu'on peut se poser vers la quarantaine, et sur le fait de faire ça solo ou pas, sachant qu'aujourd'hui, avec ouais. la PMA qui est ouverte, aujourd'hui, effectivement, on en parle beaucoup, beaucoup plus. En fait, à la base, je crois que je t'ai demandé, mais toi... T'en es où Parce que t'as 40 ans, t'es célèbre comme moi. Mm-hmm. Est-ce que c'est définitif et tout Et on a commencé à en parler et je dis Mais ça serait génial qu'on puisse en parler toutes les deux. » Et tu m'as dit « Mais avec plaisir. » Et voilà. J'ai rencontré d'autres gens à Marseille, etc. Mais euh, deux histoires bof-bof. Euh, j'ai fait une petite dépression quand même parce que bah, j'étais loin de Paris, que... Il y a eu des décès dans ma famille, que je ne trouvais pas trop ma place, etc. Bref. Et en septembre 2019, Tinder, Tinder est notre ami parfois, pas tout le temps, mais voilà. Mm-hmm. Donc, je vais sur Tinder, j'en compte un mec, bon, je te pas euh, hystérique. Je me dis, bon, allez, let's go. Et en fait, on se rend compte qu'on a des amis en commun, etc. Ce qui aide beaucoup, moi, je trouve, quand tu te rends compte qu'en fait, tu as un réseau commun, c'est que bah, tu te dis, ah bon, a priori, ce mec-là, ça aurait pu être un ami ou en tout cas un mec de mon réseau. Donc déjà, il arrive avec un, un petit plus. <rire> et puis, on passe une super soirée. On va dans, donc dans le resto d'une amie en commun. Super soirée et tout. Pas de coup de foudre, d'un côté comme de l'autre, mais voilà. Et puis, l'histoire commence à démarrer quand même gentiment. Et je me laisse un peu aller en me disant, allez, écoute, il a l'air sympa. Franchement, tu t'entends hyper bien avec lui. C'est chouette. Et puis, ça se passe bien, vraiment, et tout. On traverse des moments difficiles de son côté. Il a eu des, des moments difficiles. Donc, on les traverse ensemble et tout, super. Il a deux enfants, lui, d'une première union. Et tout de suite, moi, j'ai entamé la, la question parce que j'avais 38 ans à l'époque, c'est, que c'est important pour moi, et je dis est-ce que tu as en envie d'autres enfants Alors je sais, il y a tout un débat là-dessus est-ce qu'il faut en parler au premier rendez-vous, est-ce qu'il ne faut pas en parler au premier rendez-vous Moi, je suis assez cash, et puis surtout, je n'ai pas envie de perdre de temps. Quoi. Si le mec me dit ah non, c'est no way, plus jamais d'enfants dans ma vie, bon, bah, écoute, ça ne le fera pas parce que moi, de toute façon, un jour ou l'autre, j'en voudrais. Que ça soit avec toi d'ailleurs ou en solo. Là, il me dit un truc assez intelligent, je trouve. Il me dit « Écoute, moi, j'en ai déjà deux. Donc, aujourd'hui, je ne fais pas des rencontres pour rencontrer la mère de mes enfants. Mais j'adore les enfants. Et il y a une histoire qui se passe bien avec quelqu'un, c'est chouette et vraiment, tout se passe bien. Pourquoi pas ?» Et je me dis « Bon, le mec est open. C'est assez intelligent comme réponse. Mm-hmm. En tout cas, selon moi. » Donc, euh, on parle là-dessus tout en me disant « On verra. » Là, encore une fois, hein, lâcher prise. C'est-à-dire, j'étais vraiment dans « Au pire, je fais ça solo. » Enfin, j'étais un peu reparti là-dessus, hein, de, de me dire « Écoute, il y a toujours cette option. On parlait quand même du fait que la PMA allait être euh, légiférée. Donc, euh, bon. Et puis, au mois de janvier, il, je ne sais pas ce qu'il a. Il pète un peu un plomb et il m'appelle un soir en me disant « Écoute, Amandine, euh, moi, en fait, euh, je n'ai pas envie de te faire perdre ton temps. Moi, en fait, là, les enfants ne euh, bah, pas tout de suite. Quoi. J'ai divorcé il y a deux ans. Mes enfants sont encore jeunes. Et je n'ai pas envie de t'empêcher, en fait, de rencontrer quelqu'un pour avoir des enfants. Là, tu sais, tu tombes un peu de haut. Ça se passait vraiment bien entre nous, en plus. J'ai dit, mais attends, calme-toi, euh, ça fait que cinq mois qu'on est ensemble, moi non plus, je n'ai pas envie d'enfant tout de suite. Il m'a dit, ouais, ouais, mais moi, je ne veux pas te faire perdre ton temps, quoi. Donc, on se sépare. Ça a été très difficile, très douloureux, parce que bah, j'avais mis beaucoup d'espoir dans cette relation, et lui aussi, je pense. Et puis, euh, me vient une idée, je me dis, bah, peut-être que si je faisais congeler mes ovocytes, mm-hmm. peut-être que ça nous laisserait du temps, aussi, dans cette euh, relation. Peut-être que, bah, du coup, euh, si je les congèle, peut-être qu'on peut se laisser un an ou deux ou trois à, avant de voir, quoi. Donc, on en parle tous les deux et ils trouvent ça assez chouette comme idée. Sauf que, bah, en France, à l'époque, à 38 ans, c'était foutu. Ouais. Je vois une gynéco qui me dit Ah non, non, là, il faut aller à l'étranger. Là, c'était autre chose, tu vois. C'était 5000 balles pour faire congeler tes ovocytes. Et en plus, elle me dit Et ça, j'espère que les auditrices écouteront, elle me dit C'est pas une garantie de faire des enfants, hein, de, de faire congeler ces ovocytes. Parce que les, les ovocytes qu'on congèle là, à 38 ans, ils ont 38 ans. Donc, peut-être que si on les décongèle dans 3-4 ans, il bah, n'y en a pas beaucoup qui seront viables. Oui. c'est pas une garantie quoi, c'est pas 100% hein. Plutôt on le fait d'ailleurs mieux c'est et c'est pour ça que je dis aux auditrices mais allez-y, faites-le. <rire> Moi je suis hyper pro euh, congélation euh, maintenant qu'en plus c'est légal euh, que tout va bien franchement pff, quelle enfin euh, quelle pression en moins quoi. Du coup l'histoire euh, avec cet homme-là, bah, on se requitte. Et on est en 2020, confinement. Et oui. Donc euh, bah, les rencontres <rire> tu l'as dans le baba. <rire> Et puis lui, alors on sent bien qu'en fait on s'est quitté, mais que c'était un, peut-être un petit peu, tu vois, on ne savait pas trop, on se recontacte, etc. Et il fait un truc un peu chevaleresque, attention. Il vient me chercher, j'étais en Jura chez ma mère, et il vient me chercher avec son destrier blanc, parce qu'il a une voiture blanche. Euh, il brave les interdits pour venir me chercher et pour me ramener chez lui pour qu'on passe la fin de confinement ensemble. Très chevaleresque. Ah oui Bah oui, bah oui, comment veux-tu dire non <rire> Non, c'était mignon, c'était sympa, et en fait on s'entend très bien. Sauf que, toujours, voilà, lui, très paumé, il me dit, écoute, moi, je ne peux pas te garantir les enfants, vraiment, je t'aime beaucoup, mais voilà. On repart un peu dans l'histoire, mais en sachant ça, on trouve un terme qui est plutôt mignon, que j'aime bien, qui s'appelle ami amoureux. ami-moureux ». C'est-à-dire que je lui dis, bah, viens, on n'est pas forcément obligé d'être en couple-couple, on est très bons amis et on peut être un peu amoureux, donc on devient ami amoureux. » Tu crois que ça le rassure un petit peu Bah, oui, certainement, mais t'imagines bien, Louisa, que ça ne marche pas, en fait. <rire> T'as beau appeler euh, un chat un chien, à un moment donné, ça s'appelle un chat, quoi. Non, mais soit t'es ensemble, soit t'es pas ensemble. Je veux dire, l'histoire de t'es ami, t'es amoureux, mais en fait t'es pas ensemble, mais t'es ensemble, mais tu peux pas aller voir. Pff, c'est du bricolage. Juste parce qu'on n'arrivait pas à se quitter, certainement. Pendant l'été, il y a une crise, etc. Et il me dit, non, mais écoute, vraiment, moi, je... ce que je comprends, c'est que je n'arrive pas à me projeter avec toi. Ce qui est difficile à entendre. Hein ah oui. On se quitte, on se requitte, mais on n'arrive pas. Alors on se recontacte. Il me recontacte en décembre, en fait, je suis hyper amoureux de toi, j'y arrive pas. On se remet ensemble. Des hauts, des bas, on fait une thérapie de couple, carrément. Parce qu'on se dit, non mais attends, il faut qu'on arrive à parler, à discuter, Euh, c'est pas possible, on n'arrive pas à se quitter, ça fait quand même deux ans, enfin voilà, on fait la thérapie, la thérapie clairement met en exergue que le problème entre nous, c'est l'enfant, que moi, bah oui, j'en veux, et que lui, n'en veut plus. -hmm. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait Et vient cette idée, je lui propose, du coup, je lui dis, écoute, moi je veux des enfants, en tout cas, je veux faire l'expérience des enfants, je te propose de le faire solo, t'es là, t'es pas là, voilà. Et il me dit, écoute, là, j'ai besoin de temps, parce que c'est quelqu'un d'assez loyal, cet homme-là. Et il m'a dit, moi, si, si je décide de vivre ça avec toi, je sais qu'au fond, je vais m'engager un peu avec toi. Donc là, bon, c'est une décision qu'on ne peut pas prendre à la légère. Et puis, l'été arrive. Alors, c'est notre truc, c'est l'été. L'été, c'est... l'été ça ne passe pas. Et on se requitte. <rire> voilà. Et là, je me dis, bon, allez, stop. J'allais avoir 40 ans. Donc, c'était l'année dernière. Et je dis, stop, là, il ne faut pas déconner. La loi PMA, ça y est, venait de passer. Je contacte le SECOS de Marseille en me disant Allez, tu fais ça solo, ça suffit, tu as essayé les rencontres, ça n'a jamais marché, tu t'es toujours dit que tu dissociais le couple parental ou amoureux, et eh bien let's go, ma grande, on y va quoi. Je rencontre des mamans solo à Marseille qui ont un groupe sur Facebook qui s'appelle Mam' en solo, mm-hmm. sur lequel tout le monde peut s'inscrire à partir du moment où il y a un désir, effectivement, de, de faire ça solo. Donc je rencontre un groupe qui m'en parle et tout, et puis, puis ça avance, ça avance, et je me dis Mais. Est-ce que je suis prête Et je me rappelle, je crois que c'est à ce moment-là que je t'ai contactée. J'ai panique attaque, quoi. Est-ce que c'est ce que je veux En fait, je voyais une psy depuis deux ans pour cette question-là est-ce que je veux des enfants Qu'est-ce qui est plus important pour moi Est-ce que la relation amoureuse, finalement, n'est pas plus importante etc. etc. Je contacte le SECOS, je fais toutes les analyses, tout va bien. On me dit c'est génial, c'est super, t'as tout ce qu'il faut. Par contre, il ne faut pas tarder, hein, t'as 40 ans, mais. Et là, mais non, non, ça a été terrible. Et mes 40 ans arrivent, et alors là, c'est le saut de l'arme, quoi, de me dire mais. C'était pas du tout la vie que je voulais, que je m'imaginais. Grosse tristesse. La oh, suite <rire> Grosse panique-attaque, je me dis, mais l'enfer, j'apprends que des amis que j'avais perdu de vue tombent enceintes. Enfin, c'est, le cerveau est bien foutu dans ces moments-là, hein. il, est, il est malin, il, il t'amène là où il faut surtout pas aller. Et puis il te dit, tiens, regarde, il y a celle-là, tu pensais qu'elle aurait jamais d'enfant, mais regarde, <rire> elle a un mec génial et un enfant. Enfin, tout est là pour te dire, mais euh... au secours. Bon, et puis, il y avait toujours cet homme-là, moi, qui me manquait à côté de ça. Et je me dis, bon, je fais le dossier auprès du Sécos. Les délais étaient déjà assez longs. On m'a dit, oh là là, avant une insémination, il va bien falloir attendre un petit peu de temps. Donc, vous faites bien de le faire en avant, parce que c'est jusqu'à 43 maxi en France. Et puis, cet homme-là me manquait quand même beaucoup. Et je me dis, bon, est-ce que je ne suis pas prête quand même à passer sur ce désir d'enfant pour vivre une relation Parce qu'en fait, est-ce que ce n'est pas ça qui est le plus riche dans la vie oui, un enfant, c'est chouette, mais ce n'est pas une canne de vieillesse non plus. Il ne faut pas fantasmer un enfant qui ne sera peut-être pas euh, l'enfant idéal. Il ne sera peut-être pas un enfant qui va t'aimer euh, d'un amour inconditionnel. Enfin, voilà, il ne faut pas se dire que tu as raté ta vie parce que tu fais pas d'enfant. Il ne faut pas te dire non plus que tu as raté ta vie parce que tu n'es pas en couple. Hein. C'est n'est pas ce que je dis. Je dis juste que cette relation-là, que je vivais avec cet homme-là, ben, vu mon parcours chaotique amoureux, j'avais peu connu d'histoires comme ça. Et je me dis, mais attends, c'est con quand même. Mm-hmm. Passer à côté de ça, voilà. Bref, on s'était pas reparlé et je lui envoie un message à Noël en disant Trêve de Noël, euh, j'espère que tu vas bien. Et là, euh, il me recontacte tout de suite. Donc je sentais bien qu'il attendait que ça. Hein. Et puis voilà, et puis on se recontacte et puis il me dit Oui, moi je suis encore amoureux de toi, bien sûr, mais voilà, je ne change pas d'état d'esprit. Et je lui dis Bah écoute, moi j'ai un peu changé. C'est-à-dire que oui, j'ai toujours cette idée d'enfant solo, mais c'est quand même moins qu'avant et surtout aujourd'hui, euh, bah, j'ai envie qu'on arrête de se prendre la tête avec cette histoire-là. J'ai bien compris que tu n'en voulais pas. En fait, je lui ai dit un truc qui est assez juste. Je lui ai dit, je préfère être malheureuse avec toi que sans toi. C'est-à-dire que j'étais tellement malheureuse qu'il ben, vaut mieux être malheureuse avec quelqu'un que sans. C'est peut-être con, hein, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressentais. Donc, on se revoit, évidemment. Alors, on adore ça, nous. Hein. Tu sais, c'est un peu d'autres histoire. Depuis trois ans, on adore se retrouver. Je pense qu'on se quitte exprès pour se retrouver. Il y a un truc pas passionnel parce qu'on n'est pas très passionnel tous les deux, mais il y a un truc un peu ben, voilà, excitant, quoi. Et on se retrouve et je lui dis, en revanche, attention, je ne prends plus la pilule puisque pour tous mes examens, je, je devais arrêter la pilule. Mm-hmm. Et que ma gynéco m'a dit, bah, ça serait bien, là, à votre corps, parce que ça faisait dix ans depuis l'endométriose que je prenais une pilule en continu, donc tous les jours, tous les jours sans arrêt. Le pilule, le micro dosé, etc. Et on verra si. Parce que l'endométriose peut revenir, hein. c'est une maladie dont on ne guérit pas, malheureusement. Et mes règles arrivent, tout se passe bien et tout, je me dis, bah, c'est vrai, ça va peut-être lui faire du bien à mon corps aussi, quoi. Donc je dis, attention, je ne prends plus plus la pilule, par contre, et je ne sais pas si j'ai envie de la reprendre. Donc, on se protège au début, et puis, bah, ah, voilà, on se connaît tellement bien, puis au d'un moment, tu une fois, deux fois. Bon, il y a la technique du retrait, évidemment, parce que la technique du retrait, hein, on la connaît. Bon, voilà. <rire> ça, ça marche hyper bien. Et il me dit, il ne faudrait peut-être pas déconner quand même. Moi, les enfants, tu sais, Moi, euh, je dis, ouais, ouais, non, mais bien sûr. Alors, en revanche, et là, féministe dans l'âme, je dis, je ne vais pas être la seule garante de la contraception dans le couple. Hein. Donc Il euh, y a aussi la vasectomie. Si tu ne veux plus d'enfants, mon petit, mon petit père. Et là, bizarrement, hein, les mecs, dans ces cas-là, ah ouais, c'est quoi, une opération
0: ouais, ouais, c'est ça. Ils ne veulent pas qu'on touche à leur kiki. Ouais, ouais. Voilà,
1: voilà. Non, merci. <rire> soit on se protège, soit on fait gaffe. Donc, on fait attention avec quelques loupés, évidemment. Je ne pensais pas que ça m'arriverait. Sur 40 ans, quand même, j'ai fumé toute ma vie. Je ne sais c'est pas bien. J'ai picolé. J'ai pris la pilule pendant 10 ans. Enfin, j'ai fait que ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Et puis, je travaille dans une grande administration française que je ne nommerai pas ou majoritairement féminine et où il y a pas mal de femmes qui n'ont pas d'enfants vers la cinquantaine. Et puis moi, j'imagine que je suis un peu comme toi. J'aime bien investiguer un peu et poser des questions et souvent, les gens euh, se confient à moi. Et il y a pas mal de femmes à qui j'ai dit, mais excuse-moi, mais là, moi, je suis en train de me poser la question sur le, le désir d'enfant ou pas, ou en tout cas, est-ce que je vais en avoir Comment tu le vis, toi, à 50 ans de ne pas en avoir et toutes, hein, c'est fou, hein, je devrais faire une statistique, mais toutes m'ont dit Il y a un passage hyper délicat entre 40 et 42 ans. Mmh. C'est dingue. Parce que c'est un peu la dernière ligne droite. Et puis, passer ça, il ben, y a une espèce de libération. De toute façon, ce n'est plus possible. De toute façon, ça n'arrivera pas. Et voilà. Et elles m'ont dit, à partir du moment où tu lâches prise, ben, tout va mieux. Et pour la plupart, elles ont trouvé leur mari plus tard. Tu vois, elles ont reconstruit une famille, finalement, avec les beaux-enfants, etc. Mais elles sont vraiment, elles vont bien. C'est des femmes qui vont très bien. Donc je me dis, bon, en fait, attends Amandine, ta vie là, elle est quand même géniale. Tu vas bien, t'es libre. T'as un mec avec qui ça se passe hyper bien. Ça se passait beaucoup mieux avec cet homme-là, puisqu'il n'y avait plus cette question. On voyait beaucoup moins ses enfants, sa famille et tout, donc on était très libre. Non, franchement, tout se passait bien. Tu peux faire ce que tu veux quand tu veux, tu peux changer de vie, c'est génial, tout va bien. Qu'est-ce que tu vas t'emmerder avec un gamin, les grasses pattes, le truc et tout donc en fait je voyais plutôt les bons côtés et vraiment j'étais en train de faire un peu le deuil de ça vraiment hein très sincèrement et puis le mois de mai arrive nous partons en Italie la Dolce Vita tout ça tout ça et puis je suis réglée comme du papier à musique moi vraiment c'est au jour à l'heure près puis là ça n'arrive pas je, je m'angoisse un petit peu et puis bah ce qui devait arriver arriva je suis enceinte depuis le mois de juin la petite surprise qui n'a pas été sans euh, <rire> heure et sans euh, mélodrame. Mais aujourd'hui,
0: euh, il est là, je peux le dire, parce que ça va être un petit garçon a priori. Bah, du coup, ça y est, c'est un enfant qui est accepté. C'est en route, quoi. Son compagnon bah s'est dit, mais moi, je ne voulais pas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Je ne voulais pas, je ne voulais pas, je ne voulais pas. Non, non, euh, ça a été très compliqué. Moi, j'ai paniqué. Mais
1: panique attaque, parce que je savais qu'il n'en voulait plus. Moi, j'étais en train vraiment de faire le deuil. Je te jure, hein. inconsciemment, ça y est, j'avais passé le cap de « allez, c'est pas grave, ta vie sera chouette, bingo ». À trois semaines près, je suis tombée enceinte, incroyable. Alors qu'on faisait toujours attention, que machin, bah, que truc, hein, je veux dire, rien n'a changé. Donc, euh, c'est que cet enfant-là devait venir, hein, si tu veux. Non, non, ça a été très, 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 très compliqué. Il y a eu un moment très difficile où lui il m'a complètement rejetée, a rejeté cette idée-là. Ouais, ça, ça doit être très dur. Ça a été très violent. D'un côté comme de l'autre, je te rejette pour pouvoir prendre du recul et réfléchir. En fait, il a eu peur que je lui ai fait dans le dos. Ce que je peux comprendre, si tu veux. Mmh. Donc, je vais trouver par A plus B que non, et qu'en plus, il était au courant que je ne me protégeais pas. Donc, ça y est, là, ça fait euh, maintenant un mois et demi qu'on est vraiment re-en relation. Ça se passe très bien, bien sûr, avec des moments compliqués. Moi, j'ai des grands moments d'angoisse. Je reste persuadée que le couple parental peut être dissocié du couple amoureux mmh. et qu'on peut créer une nouvelle famille, en fait, différente. Donc, lui, il a encore du bal. Il est un peu plus classique que moi mais bon, il accorde le fait que peut-être au démarrage, moi j'ai envie de rester chez moi, lui, il vient d'avoir la garde alternée, c'est peut-être trop de chamboulement aussi pour ses enfants, de, d'aménager ensemble et tout. Puis attends, moi je reste une célibataire un peu dans l'âme, hein donc
0: je pense que je suis très libre lui aussi, donc je pense que c'est important pour nous de garder ça. Là, tu es enceinte, donc tu te vois, tu te projettes avec cet enfant qui aura son espace chez toi, et puis euh, ton compagnon est le père de cet enfant, donc, qui viendrait à vous d'organiser l'emploi du temps. C'est comme ça que tu vois un peu les choses Oui, ouais, c'est un peu comme ça, sauf qu'aujourd'hui,
1: tu me poses une bonne question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis complètement dans le déni, hein, si tu veux, ça arrivera dans deux ans. <rire> je flippe, je flippe, je flippe, je flippe tu dis exactement ça, son endroit, sa place, je, on me pose des questions, moi j'en sais rien. Alors est-ce que tu as pris une sèche que tu, Je sais rien, je ne sais pas, je ne suis pas du tout émerveillée par ma grossesse, je trouve ça plus chiant qu'autre chose. Non, j'ai encore beaucoup de mal à me projeter. C'est pour ça que là, il va falloir faire des aménagements. Et avec donc cet homme-là, on en parle beaucoup et lui aussi il me, me met en garde, me dit, attends, il faut qu'on parle aussi un peu de l'emploi du temps comme tu dis, exactement. Il m'a dit, ça, ça va être très important parce que là, tu as l'impression que ça ne va pas arriver, mais ça va arriver. Et lui, il sait bien, en fait. Il connaît les écueils, il connaît tout ça. C'est assez rassurant d'avoir, d'ailleurs, un homme qui a déjà eu cette expérience-là. Mais là, il te reste combien
0: de temps, concrètement, euh, avant que le bébé soit là Si tout se passe bien et
1: que j'accouche pas avant-terme, il me reste 5 mois. Mm-hmm. Ça va. <rire> on est large,
0: on est large. <rire> Oui, non, mais c'est, c'est le temps de faire plein de choses, on est d'accord, mais c'est vrai qu'il faut quand même, il me semble, parce que moi je, je n'ai pas d'enfant et je suis nulle part, mais pour avoir euh, vu des amis euh, enceintes et, et j'ai suivi leur grossesse, j'ai vu des mamans et je trouve ça extraordinaire. Je salue euh, Sarah, la, la mère de ma filleule. Oui, oui, un déménagement enceinte, oui, pas de problème. Et on, et on, on l'a fait, mais je dis, mais tout va bien. Exactement, donc c'est pour ça que je ne veux pas
1: déménager, c'est pour ça que je lui ai dit que pour le moment, je trouvais ça plus sain, que je reste dans mon endroit, que je connais par cœur, c'est un appartement que j'aime beaucoup, je vais l'aménager, je vais me mettre une, une table allongée, rétractable, des trucs, des machins, bon, voilà, plein de choses, hein, que j'ai pas envie de m'occuper pour le moment, je dis là, un déménagement, habiter avec tes enfants, habiter ensemble alors qu'on l'a jamais fait, un enfant qui arrive, non, mais là, je, moi, je vais mourir. Donc là, là-dessus, il est d'accord et on s'est dit que peut-être jusqu'à la première année de l'enfant, rester comme ça. Mais encore une fois, tout ça peut évoluer. Hein, je te dis ça aujourd'hui, euh, voilà.
0: Ouais, autorise-toi à tout changer. Oui. Si jamais euh, ça ne le fait pas, si c'est tout autre chose dont tu as besoin, ne serait-ce que les, les premiers mois, on sait que voilà, je fais un petit coucou à toutes les personnes qui ont des femmes enceintes dans leur entourage ou des futurs papas, etc. Apparemment, ça c'est une, un conseil de Victoire Tuyon et ça a été relayé par pas mal de personnes. Ce que les jeunes parents souhaitent absolument euh, comme cadeau de bienvenue de cet enfant tenez-vous bien c'est très simple Un baby-sitting. de la nourriture Non, <rire> non de la nourriture vous dites, mais comment ça ils ne s'alimentent pas ou pas non mais ils alimentent l'enfant bien évidemment mais eux ils n'ont plus l'envie la fatigue est telle que simplement se préparer des petits plats et donc euh, Victoire avait fait ça elle avait préparé plein de, de, de tuperoirs, de choses, de la bouffe pour une semaine, à congeler, pas à congeler et apparemment son amie euh, en a pleuré de joie genre oh, à manger ah ouais. <rire> à manger et pas des pizzas non, un vrai truc qui a été préparé avec amour par des amis, et ben voilà, donc préparer les tupperwares pour les futurs jeunes parents.
1: <rire> c'est, c'est clair. Penser effectivement aux parents, parce que l'enfant sera surgâté Alors moi, j'ai de la chance d'avoir une maman très sympa qui va venir trois semaines, euh, m'épauler justement, qui va me déléguer de toutes ces tâches-là, parce qu'on sait aussi, je crois que ça s'appelle le mois d'or D'accord. pour les femmes. En fait, une femme qui vient d'accoucher pendant 30 jours ne devrait même pas bouger de son lit, en fait. Okay. Tellement c'est euh, un bouleversement. Euh, dans sa vie d'épuisement corporel, etc., elle ne devrait même pas bouger de son lit, en fait, juste pour ses besoins et, et bouffer, et donner à bouffer à son enfant. C'est hyper important d'être entouré au moins le premier mois, de, d'avoir du relais, du relais, du relais, du relais, vraiment.
0: Donc tout ça, j'y pense, tu vois, mais je me dis, que bon, c'est dans longtemps. <rire> <rire> non, mais en tout cas, c'est vrai que ce parcours, merci de, de l'avoir raconté, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de hauts, de bas, de, de, on part en arrière, en avance. Voilà. Mais après, entre désir et réalité, attention, hein, t'as le fantasme de l'enfant. Après,
1: une fois qu'il est là dans ton bide et que euh, il arrive dans cinq mois, tu fais moins le malin hein, quand même.
0: Donc. <rire> ah oui, oh, il y a une responsabilité. Et puis euh, comment ça va se passer euh... Pour les pères aussi, hein. Alors, les pères aussi peuvent avoir une implication, mais à ceux à qui j'ai posé la question, c'est qu'est-ce qui a changé fondamentalement pour toi Parce que toi, tu n'as pas eu le bouleversement de ton corps, même s'il y a des hommes qui font des couvades et autres, ça, ça n'a rien à voir, mais euh, il disaient disait, ce qui a joué particulièrement, c'est que c'est terminé de penser à moi en premier quand je me lève le matin, c'est terminé la première pensée quand je me lève et, et peut-être la dernière avant de se coucher éventuellement, c'est comment vont mes enfants, qu'est-ce qu'il y a à faire pour mes enfants aujourd'hui c'est quoi les projets, enfin cette espèce de, de, de charge mentale mais qui est aussi une charge émotionnelle positive hein, qui arrive et pour lui ça l'a décentré d'être que à fond sur lui bah parce que bah, t'as pas encore d'enfants, donc tes projets, c'est les tiens, éventuellement ceux de, de ta famille élargie, de, de ton couple, tes projets professionnels. Tout ça prend une autre dimension quand il y a un, ben, un être vivant que tu as co-créé, Et ben, c'est lui qui passe en premier. Et ça, c'est quand même un point commun, normalement, pour tous les parents, un petit peu concernés au moins. Tu as tout à fait raison. Je pense que ça ne va pas me faire
1: de mal aussi, peut-être, de me décentrer, moi, justement. Parce que ça fait quand même 40 ans, j'exagère 40, mais allez, 25 ans que je ne pense qu'à moi, qu'à mes doutes, qu'à mon nombril. Donc, peut-être que aussi de penser à un autre être humain, je ne vais pas dire que je pensais à personne d'autre, mais tu vois, d'avoir la responsabilité d'un autre être humain qui passe avant toi, hein, parce que c'est ça, hein, pour les parents, comme tu dis, ben, peut-être que ce n'est pas plus mal. Ça ne veut pas dire s'oublier, hein, mais ça veut dire aussi, euh, voilà, autre chose. Donc, c'est une autre vie qui m'attend. Euh, bah, tu nous donneras des nouvelles, hein, j'espère. Avec plaisir. Et c'est là où je voulais terminer là-dessus. On parlait de lâcher prise tout à l'heure, je sais bien que c'est un mot un peu galvaudé et un peu fourre-tout, et il est facile, en fait, en plus, ce mot, de dire bah, « il faut lâcher prise, ouais super, je fais comment ?» Mais quand même, il y a un truc où je me dis, bah, ce truc interne, où au bout d'un moment, ça y est, tu passes à autre chose, tu as guéri des choses, tu as guéri des blessures. À un moment donné, quand ça y est, c'est autre sujet, bah, c'est là que les choses arrivent. En tout cas, moi,
0: c'est ce que j'ai constaté dans ma vie. Très bien. Bah, merci pour cette histoire, ce beau parcours. On a hâte de voir comment ça va évoluer par la suite. On te souhaite euh, tout le bonheur du monde, comme on dit la suite au prochain épisode ce que je te propose parce que euh, là on n'a pas forcément tous les détails de tous les podcasts qui ont pu t'accompagner dans tes réflexions et éventuellement des œuvres culturelles mais peut-être on pourra les ajouter en en note de pas d'épisode par la suite comme ça tu te laisses le temps de de les trouver de te faire peut-être une petite liste des choses que tu aimerais recommander aux auditeurs aux auditrices et puis, euh, dernier message de mon côté, pour les personnes qui se poseraient toutes ces questions-là que tu t'es posées toi aussi, Amandine, de qui sont faites. Euh, on fait des bébés, on n'en fait pas euh, comment ça se passe. Il y a pas mal de lectures aussi que je vais pouvoir vous proposer de podcasts, et notamment le, l'épisode euh, avec Marie Coque qui s'appelle « Vieille fille, une proposition », où justement, elle, elle évoque ce, ce parcours-là, ces questionnements, et elle, elle a fait un, un chemin où finalement, euh, elle n'a pas eu d'enfant. Mais c'est tout aussi intéressant de, de voir ce, ce parcours-là. Eh bien, merci beaucoup, Amandine. Merci à toi, Louisa. Je t'en prie. Donc, les auditeurs, auditrices, merci beaucoup pour euh, vos notes sur euh, iTunes qui m'ont permis de faire remonter Single Jungle au niveau 153 du top 200 d'Apple et encore plus sur certains euh, classements dans d'autres pays de la francophonie donc merci encore n'hésitez pas pour ceux qui l'ont pas encore fait à le faire, des étoiles, des commentaires ça marche aussi vous pouvez le faire sur Spotify sur Podcast Addict et si vous n'avez rien de tout ça vous pouvez simplement parler de vive voix à vos amis euh, à vos proches de ce podcast ou l'envoyer euh, sur Whatsapp, le partager ça aide à le faire connaître merci beaucoup et je vous dis à très bientôt au revoir